0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Bastian Schmidt-Bleicher mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über gesunde Arbeit im New Normal. Wie geht das? Hallo, Bastian, grüß dich. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo, Stefan. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Mein Name ist Bastian schmidt -Bleicher. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Move GmbH. 40 Jahre alt, zwei Kinder, 1,82, wechselndes Gewicht. Und ansonsten <lacht> ist meine große Leidenschaft gesunde Arbeit. Ich freue mich sehr, dass wir darüber reden können.
1: Definitiv und ich glaube, wir sollten schon gleich mal das Thema BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement als Begriff so ein bisschen greifbar machen, weil wenn wir an Gesundheit denken und dann plötzlich an Management, ja, da kommen ja irgendwie Begriffe zusammen, die einerseits maximal persönlich ja gar intim sind und so einen äh, etwas ja, ein formaler Begriff wie Management. Was genau verstehst du oder versteht ihr denn unter betrieblichem Gesundheitsmanagement?
0: Also tatsächlich, Stefan, müssen wir ganz kurz mit dem Begriff aufräumen, denn das ist ein, ein schreckliches Wortungetüm. Und ne? äh, genau, und äh, BGM gibt es äh, äh, verschiedenste Abkürzungen, ja. Also Bindegewebsmassage ist meine Lieblingsabkürzung. Oha. Ähm, deswegen nutzen wir tatsächlich den Begriff gesunde Arbeit, weil das mhm. verständlicher ist für alle. Wir verstehen aber unter dem ursprünglichen Thema BGM mhm. ähm, eigentlich alle Formen, Farben, Möglichkeiten, Techniken, aber auch natürlich das echte Management, also die Leitung, das Steuern und das Führen von Prozessen, Arbeitsabläufen etc., um die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, aber auch natürlich zu erhalten. Und das funktioniert, um die Abgrenzung noch zu machen, auf einer Organisationsebene, also quasi das System, das das Unternehmen vorgibt, aber natürlich auch auf einer Konsumentenebene und das sind für uns die Mitarbeitenden, denn von denen wollen wir ja, dass sie möglichst viel Gesundheit konsumieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm der Begriff gefällt mir gut, gesunde Arbeit, ne? das würde wahrscheinlich auch eher mehr in Richtung äh, der gesamten New Work Bewegung gehen und weg von dieser mm. Personalverwaltungsdenke nach dem Motto, wir managen jetzt auch die Gesundheit, weil letztendlich, genau. wenn man mal ehrlich ist, das klingt ja auch schon übergriffig, ja? so nach dem Motto, ich, der Arbeitgeber, was geht, mich, was geht mich dem die Gesundheit an, solange ich arbeite, soll er ja doch froh mm. sein, dass ich da bin. Ne?
0: Genau, ähm, also äh, sehr wichtiger Punkt und tatsächlich ähm, also der Begriff betriebs. Gesundheitsmanagement, den gibt es schon relativ lange mhm. ähm, und äh, die ursprünglichste aller Zielrichtungen war natürlich immer Krankenstand reduzieren und alleine schon in dieser Begrifflichkeit steckt ja ein leiser Vorwurf drin, ne? mhm. also Menschen sind irgendwie häufig krank, jetzt müssen wir das mal reduzieren und mhm. ich muss auch sagen, vor fünf, sechs Jahren äh, sind immer noch wieder Personale auf mich zugekommen und haben gesagt, sie machen doch das mit der Gesundheit, machen sie mal den mhm. Krankenstand weg. Das ja. fand ich immer sehr schön, ja, also mhm. präzise formuliert. Das ist natürlich ein Irrglaube. Also es geht tatsächlich darum, dass der Arbeitgeber ein Umfeld und ein Angebot schaffen muss, in dem mhm. gesundes Arbeiten möglich wird. Und es bleibt in der Eigenverantwortung der Arbeitnehmenden, ja, dass sie sagen: Okay, diese Angebote nehme ich auch an. Und dann reden wir ganz schnell von intrinsischer Motivation, von Sinn. Aber und das wollen wir nicht verhehlen, deswegen steckt da Management mit drin. Ähm, das hat natürlich erhebliche betriebswirtschaftliche Einflüsse. Und mhm. da, reden wir, da reden wir gar nicht mehr von Krankenstand. Wir reden heute von den großen Themen Arbeitgeberattraktivität, Corporate Social Responsibility, ähm, Retention Management, all diese Geschichten. Denn wir wissen ja beide, äh, du als äh, HR-Fachexperte, ähm, draußen stehen nicht mehr 100, ne, so wie mhm. früher, sondern ähm, also heute entscheidet sich der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens mehr denn je äh, an der Qualität und an der Bereitschaft seines Personals an der großen Sache des Unternehmens mitzuarbeiten.
1: Definitiv. Aber jetzt hast du das schon so ein bisschen äh, das Thema in in Richtung Employer Branding gelenkt. Das finde ich mhm. äh, interessant. Ähm, kann es nicht sogar sein, dass dieser gefühlte Boom, der jetzt gerade da ist, auch damit zusammenhängt, gar nicht mal nur mit Corona, äh, mit der Pandemiesituation, sondern dass viele genau das erkannt haben und sagen, Mensch, wir müssen uns irgendwie verändern, um attraktiver zu werden. Was sind denn so Themen, die bewegen? Ach, dann müssen wir wohl auch zum Thema Gesundheit was machen.
0: Wie mhm. siehst du das? Also es gibt da tatsächlich in meiner Welt drei Einflussfaktoren und Corona darf man da nicht wegstreichen. Also Corona hat jetzt zwei Jahre lang Unternehmen gezeigt, was eigentlich passiert, wenn Gesundheit einmal kurzes Geschäftsmodell lahmlegt. Und das hat ja nun wirklich viele Unternehmen massiv betroffen. Und direkt im April 2020 äh, gab es eine große Erhebung, äh, Statista Global Consumer Survey. Da ist in der Bedürfniskette von Arbeitnehmenden das Thema Gesundheit und soziale Sicherheit von Platz 4 auf Platz 1 gesprungen. Mhm. Und bis heute hält das auch an. Also das ist sozusagen ein natürlicher Evolutionsprozess. Es wird eingefordert. Ähm, und Gesundheit und gesunde Arbeit ist äh, eigentlich eher ein Selbstverständnis. Soll heißen, mhm. wir reden nicht mehr vom Ob, ja, sondern wir reden vom wie mittlerweile. Und du hast aber sicherlich recht, ähm, das Thema Recruiting, Employer Branding und so weiter und so fort hat einen ganz anderen Stellenwert in Unternehmen bekommen, weil ihnen klar geworden ist, wie wichtig ist dieses Personal. Ich sage das jetzt so absolutistisch. Ich glaube, vielen mhm. Unternehmen war das auch vorher schon klar. Ja? Mhm. Ähm, und dazu gibt es was Besonderes. Äh, Thema Corporate Social Responsibility, da liegen mittlerweile auf teilweise Geschäftsführungsebene die ESG-Kriterien, also mhm. Environment, Safety, Governance. Und unter Safety verbirgt sich eben auch Health, also Gesundheit. Und jetzt seien wir ehrlich, das Umweltthema, das ist wichtig, aber eine Selbstverständlichkeit geworden. Also damit gewinne ich auch in der Außenwirkung keine großen Punkte mehr, weil eine Gesellschaft sagen würde, ja, also wenn du nichts für die Umwelt tust, dann kommst du überhaupt nicht mehr für mich in Frage. Und mhm. deswegen brauche ich ja Abgrenzungsmerkmale. Und ein gutes Abgrenzungsmerkmal ist natürlich gesunde Arbeit und das, was viele Unternehmen falsch machen. Sie tragen das, was sie sinnhaft wirklich tun für ihre Mitarbeitenden im Rahmen Gesundheit, nicht öffentlich nach außen. Mhm. Und das wäre sehr, sehr wertvoll für sie, gerade unter diesem Aspekt Employer Branding, aber eben auch unter dem Thema Corporate Social Responsibility. Definitiv,
1: das leuchtet mir ein. Und jetzt ist aber dieses Thema Gesundheitsfürsorge, nenne ich es jetzt mal aus Sicht der, der Arbeitgebenden, nochmal auf eine neue Stufe gehoben worden durch die mhm. Pandemie. Jetzt sind die Menschen plötzlich im Homeoffice. Das heißt, ich weiß <lacht> eigentlich ja oftmals gar nicht, haben die da überhaupt den ergonomischen Stuhl? Ja? Wahrscheinlich den höhenverstellbaren Schreibtisch, den sie im Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen haben, den haben sie vielleicht auch nicht zu Hause, von hm. den Licht- und sonstigen Verhältnissen mal ganz zu schweigen. Wie siehst du das momentan? Ist das nicht eher wieder gefühlt so eine Art
0: Kontrollverlust oder Rückschritt? Also Kontrollverlust ist da ein schwieriges Wort, auch wenn man es nutzen dürfte. Ich glaube, also ich wurde mal gefragt, der Herr schmidt wie wird denn wohl gesunde Arbeit im New Normal aussehen? Und mhm. dann war meine Antwort darauf, wir müssen nicht versuchen, über eine Zukunft zu reden, die schon längst da ist. Also wir sind mitten in diesem New Normal drin und deswegen ist die Vorbereitungszeit auch nicht mehr da. Du hast absolut recht, es ist äh, hochdiffizil äh, in, das, in das Ökosystem zu Hause als Arbeitgeber eingedrungen zu sein, notgedrungen eingedrungen zu sein und sich jetzt auch noch herausnehmen zu wollen, die Lebensverhältnisse dort zu verändern. Mhm. Also höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Aspekte und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, ich glaube, man muss äh, äh, Mitarbeitende dazu enablen, also wirklich dazu befähigen, dass sie auf ihre Gesundheit achten können. Dafür muss ich ihnen Wissen verleihen und mhm. ich muss ihnen vielleicht auch kleine Tools an die Hand geben. Und das ist sowas, was ich digital tatsächlich gut machen kann. Also ich sag's mal ganz hart, das muss man abgrenzen. Ja, mhm. Niemand will jetzt die hundertste Dame oder den hundertsten Herrn sehen, der sich auf seinem Wohnzimmerteppich zu irgendwelchen Yogaübungen regelt. <lacht> das ist einfach um. Ja, sorry. Mhm. Mhm. Aber äh, zum Beispiel Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, dass sie selber ihren Arbeitsplatz analysieren können, was wäre daran zu optimieren für Homeoffice oder für Remote Work. Mhm. Das halte ich für absolut richtig und wichtig. Und ich halte es für eine, für eine Selbstverständlichkeit und auch für eine moralische Pflicht, dafür dann adäquate Budgets zur Verfügung zu stellen. Mhm. Denn am Ende des Tages geht es um Wertschöpfung und Wertschöpfungsverbesserung. Und es ist fest davon auszugehen, dass ein Mitarbeiter, der gut ausgestattet ist, und der zufrieden ist, auch leistungsfähiger ist. Und deswegen, also es, es ist ein ganz persönliches Interesse von Unternehmen, die optimalen Bedingungen im Homeoffice herzustellen. Das geht aber neben nicht mit Pflicht, sondern das geht nur mit schlauem Angebot, das den Fokus auf das Wie und nicht mhm. auf das Was hat. Mhm.
1: Und du hast jetzt im Prinzip schon indirekt auch so ein bisschen äh, angedeutet, dass natürlich auch die Digitalisierung oder generell digitale Systeme jetzt hier eine Rolle spielen. Wie kommen mhm. denn jetzt die Themen zusammen?
0: Ja, äh, schlechte Nachricht eigentlich gar nicht. <lacht> denn, ähm, <lacht> ja, also ich, ich habe vielleicht eine etwas eigene Definition davon. Mhm. Ähm, das muss ich trotzdem mal kurz erklären, weil äh, also wir leiden alle unter einem großen Problem, das ist Digital Action Bias, also der der Aktionsfehler eigentlich. So, wir müssen jetzt alles sofort durchdigitalisieren. Das ist einfach nicht wahr. Das stimmt nicht. Müssen wir fein unterscheiden. Digital im eigentlichen Sinne bedeutet, Dinge zu automatisieren. Das wäre die Idee. Mhm. Und nur weil ich jetzt zum Beispiel einen Fitnesskurs, eine Ergonomieberatung, äh, ein, ein äh, Projekt oder ein Webinar zum Thema Mental Health virtuell abhalte, also sprich Teams, Zoom und wie sie alle heißen, ist mhm. das noch lange nicht digital. Das stimmt mhm. nicht. Und äh, es gibt auch in meiner Welt keine echten digitalen BGM Lösungen. Ich kenne vor allem auch keine digitalen BGM Lösungen, die eigenstehen funktionieren, also standalone Lösungen. Mhm. Äh, da gibt es eine Menge Anbieter, tolle Leute im Übrigen, super Experten auch. Also ja, das sind alles für uns Freunde im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir müssen ganz klar sagen, bei Gesundheit gilt, sie wird nur hybrid funktionieren. Wir können mhm. den Kontakt von Mensch zu Mensch nicht ersetzen. Wir dürfen aber auch nicht die Augen vor den Möglichkeiten von Digitalisierung und Virtualisierung verschließen.
1: Mhm. Und, und was sind jetzt zum Beispiel ganz konkret äh, diese Möglichkeiten, die hier geboten werden, Versuchen wir mal so ein bisschen so einen praktischen Aspekt noch mit reinzubringen. Mhm. Nach dem Motto, was kann HR denn jetzt direkt in diese Richtung tun, was vielleicht auch gar nicht mal so viel Geld kosten würde?
0: Also HR kann zum Beispiel, wie vorher beschrieben, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, selber für sich zu analysieren, wie optimiere ich meine eigenen Arbeitsbedingungen, wie optimiere ich vielleicht auch mein eigenes Arbeitserleben. Wir, wir, wir haben ja nun das große Problem, dass die Menschen in einer riesigen Orientierungslosigkeit unterwegs sind. Alles ist neu, ähm, Führung muss sich verändern etc. Und HR kann da einfach eine Wahnsinnsunterstützung bieten und mit der richtigen Kommunikation auch dafür sorgen, dass Menschen das nutzen. Die richtige Kommunikation heißt, richte es bitte immer nach dem, wie geht es aus, also nach Rezepten und das hat was mit dieser Orientierungslosigkeit zu tun. Ganz ja. konkret, wenn wir Projekte aufbauen, zum Beispiel zum Thema mentale Gesundheit, ähm, haben wir ein Projekt, heißt Standfest trotz Gegenwind, dann ist das aufgebaut wie ein Blended Learning System. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, Präsenz wahrzunehmen. Ich kann es aber auch komplett virtuell machen. Das Wichtigste ist aber, und das meine ich mit dem Enablen, die Mitarbeitenden, die daran teilnehmen, bestimmen die Inhalte zum Thema mentale Gesundheit selber und dadurch sind sie von sich aus intrinsisch motiviert, auch dazu etwas zu lernen. Mhm. Das kann HR Komplett ohne unsere Hilfe schon mal tun, diese erste Bedarfsabfrage zu machen oder natürlich auch äh, sich einfach mal eine Stunde Beratung gönnen und sagen, wie müsste ich denn das aufbauen. Dann weiß man schon deutlich mehr und kann darauf basierend auch auf der bekannten Firmenkultur wirklich nachhaltige Programme aufbauen und das hilft tatsächlich. Ich, ich
1: entnehme dem Ganzen jetzt, dass es vor allem erstmal darum geht, sauber zu analysieren, bevor man jetzt in wilden Aktionismus äh, ausbricht und sagt, ich kaufe mir hier irgendwelche Lösungen, damit ich irgendwas habe. Das mhm. ist das vermutlich sehr, sehr sinnvoll. Und was mir jetzt aber gerade, wo ich mir das so vorstelle, ähm, man analysiert und guckt auch, wo, wo steht man da selbst. Äh, gerade unter dem Stichwort New Work werden ja in den Unternehmen relativ stark auch, wenn man jetzt mal an vor Ort denkt, so ja New Work Möbelumgebungen, nenne ich es mal, geschaffen. ja mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein Großteil davon, ob das jetzt ein zu weiches Sofa ist oder so eine, eine typische Holzkistenstapel, ne, wo ich so drauf sitze, <lacht> das hat doch ganz ehrlich mit Ergonomie und Gesundheit null und nichts zu tun. Ist es nicht irgendwie eher so, dass man da mal auch ansetzen müsste und sagt, ist denn diese sogenannten New Work äh, Areas und Spaces tatsächlich gesund?
0: Also sagen wir mal, die New Work Areas and Spaces oder vielleicht sogar das gesamte Konzept der Arbeitslandschaften, das jetzt eigentlich mhm. in in den Büros von morgen eingerichtet werden müsste, ähm, ist ja nur ein Teilaspekt von New Work. Mhm. Also ja, genauso wie äh, diese Nummer, wir haben jetzt einen Kicker da reingestellt, das ist auch New Work. New Work hat für mich einen ganz großen Aspekt, bezogen auf das Büro, da steht Socializing. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir zwei abends irgendwo ein Wein trinken gehen würden oder ein Bier oder eine Apfelschorle, mir egal, mhm. ähm, dann würden wir ja auch nicht unbedingt auf die ergonomische Ausstattung an der Bar achten. Mhm. Also es geht um die Vielfältigkeit. Und deswegen ist eine Holzkiste vollkommen in Ordnung und auch ein zu weiches Sofa. Das wird nur dann zu einem Problem, ähm, wenn ich da acht Stunden drauf rumhänge. Und das heißt, ich muss tatsächlich frei nach Paracelsus gehen. Erst die Dosis macht das Gift. Das gilt übrigens auch fürs Homeoffice. Also kollektive Einsamkeit ist ein Schlagwort, das mit Homeoffice verbunden ist. Es bringt mir nichts, fünf Tage die Woche im Homeoffice zu sein. Ich brauche diese Socializing-Aspekte. Und dafür müssten eigentlich Arbeitslandschaften in der Zukunft gebaut werden. Und ja, das Recht... Sie sollten aktive Gesundheitsförderungsangebote beinhalten, also Sie sollten Anreize dazu bieten, sich zu bewegen, ähm, wirklich auch mal volle Bewegungsumfänge zu nutzen, Sie sollten aber auch die Möglichkeit bieten, sich zu fokussieren, mal kurz in sich zu kehren, vielleicht auch mal aus dem Trubel rauszugehen und darüber kann man sehr, sehr viel nachdenken, es gibt aber eine tolle Struktur dafür und das muss jedes Unternehmen gesetzlich verpflichtet über zehn Mitarbeitende auch machen. Das ist die Beurteilung psychischer Beanspruchungen und Belastungen, auch genannt psychische Gefährdungsbeurteilung. Und tatsächlich gibt es da fünf Dimensionen, die man ganz einfach durchgehen kann, um danach sein Büro, aber auch die Homeoffices im wahrsten Sinne des Wortes auszurichten. Also das ist eigentlich das, was einem die Denkstruktur geben würde. Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen, einen
1: wunderbaren Teaser gesetzt, um sich weiter mit diesem Thema zu befassen. Ich sage an der Stelle, die Zeit ist gerannt ohne Ende. Erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Bastian, für diese echt wirklich spannenden Einblicke und freue mich, wenn wir uns demnächst bald mal wieder live
0: sehen. Super, kann es auch kaum erwarten. Vielen lieben Dank. Und äh, ja, ich bin äh, zu jedem Dialog, zu jeder kontroversen Diskussion bereit. Wir begleiten sehr gerne bei diesem Weg zu gesunder Arbeit. Prima. Mach's gut. Tschüss. Das war eine weitere Folge Klartext Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.